0: 好，我们今天讲的故事叫《深埋的阳光》。这个图画书讲的是化石燃料。那个他们个，嗯，他们个怎么听啊？他们坐在你旁边一起听好吗？嗯，化石燃料如何改变地球？你坐过来，这样可以看得见哦。你坐在小熊旁边，我来看一看啊。小他们都看不见的。我是你们的太阳。你们的金星，金色星球，即使远隔九万三九千三百万公里，英里，我依然温暖着陆地、海洋和大气。嗯，驱赶黑暗，带来光明。我的能量赋予了你们这小小地球无限光明和生机。没错，所有生命，包括你在内，生存、生长都需要能量。不仅如此，当你冷了想加热取暖，当你饿了想开火做饭，想让汽车、火车和轮船开动，想让电脑工作，让各种机械运转，这统通需要能量。那么能量从哪儿来呢？你想一想，能量是从哪里来的呀、啊？你的工厂吧。能量其实是源自于太阳。那多数能量来自于煤炭、石油和天然气，它们被称作化石燃料。那么化石又是从哪里来的呢？恐龙那样的远古生物被埋在深深的地下，形成了化石，而化石燃料源自远古植物。哇，你看，这些都是远古的植物，它们累积起来的煤炭。千百万年前，这些植物捕获了我的光，并将我的能量在体内贮藏。这个我就是太阳。一旦点燃化石燃料，贮存在其中的能量就得以释放，产生光和热。那么，植物是如何捕获我的光，又如何将能量在体内储存的呢？我们来想一想，它们是通过一种叫光合作用的反应。光合作用是怎么回事呢？无论在哪里，只要有绿色的植物，都会捕捉我的光，这样它们就能够从空气中吸收二氧化碳，并利用我的能量形成碳链，也就是合成糖。而构成植物精叶果实的正是这些糖。在进行光合作用时，这些绿色的植物也向你每天呼吸的空气中释放氧气。嗯，你狼吞虎咽的吃掉这些植物，吃掉它们的碳链。你吸入植物排出的碳排排出的氧，利用它将碳链打断，并从中获取能量。这样你才能生存和生长。你又呼出断断掉的碳链碎片，这碎片正是二氧化碳。这就是生命的循环，哦。你帮我滚着魔法棒。嗯。那么这个生命循环大体上保持着完美平衡，所有的植物制造的碳链要比所有动物和细菌吃掉的碳链多那么一点点，而所有的植物，你啊，而所有的植物呼出的氧气。又比所有动物和细菌吸入的氧气多那么一点点，这个差别并不大，就只是那么一点点。这什么？哪个？这些眼睛。这些眼睛啊，这些应该就是二氧化碳。二氧化碳和氧气，他们在做一个循环。这个差别并不大，就只是那么一点点。不过一年一点点，一年一点点，千百万年过去。千百万个一点点累积在一起，却能够带来翻天覆地的变化。正因为这一点点差异，如今这个地球才有了两样宝藏：提供能量的化石燃料和供你们每天呼吸的氧。嗯，是的，就是这样。数十亿年前，远远早于恐龙统治地球的时代，那个时候陆地上还没有生命存在，那时。地球的大气中还没有氧，完全没有。当时地球仅有的生命形式是漂游在海里的微小细菌，以及以微小细菌为食物的微小海洋动物。但终于，其中部分细菌进进化成了微小的绿色植物。这些微小的植物捕获我的光，合成碳链，同时将氧向大海中释放。年复一年。它们呼出的氧又总比微小动物吸入的量多那么一点点，所以经过千百万年，这多出的氧在水中不断向上溢出水面，进入大气，直到大气和水充满了氧。一年又一年，微小植物制造的碳链总比微小海洋动物吃掉的碳链要多一点。经过千百万年的时间，这些多一点的碳链都沉积到了海底。经历千百万年，有更大的动物和植物出现，它们不断进化并登上陆地。在海中的微小植物一样，陆地陆生植物制造出的碳链也比陆生动物和细菌吃掉的多那么一点点。一年又一年。那些没有被吃掉的碳链，也就是死掉的植物，又在不断的沉积。又过了千百万年，所有那些死掉的植物，连带我的能量一起，被埋在了陆地和海底的层层淤泥里，也就是封存着我远古能量的化石燃料。这些化石燃料在地下沉睡了千百万年。在此期间，又有各种新的生物在不断的进行演变。你看，这是一点五亿年，这是六千万年前，这是一万五千年前，这是六千万年前，这是一点五亿年前。哇！终于，大约在几十万年前，人们，你们人类进化而来，并遍布地球各处。你们用火来取暖，取暖。来做饭，然后有一天你们发现了，发现了什么呀？发现了化石燃料，被深埋的我的阳光。嗯、很快，你们开始大量使用这些化石燃料，<石>千百万年的生命循环中形成的煤炭、石油和天然气。啊，什么是煤炭？煤炭是什么？煤炭在这儿。喏， no? 煤炭在这煤炭、石油呢？石油在这儿，天然气在这儿。现在你们利用我远古时代的能量，让你们的世界运转。但是燃烧化石燃料会切断其中的碳链，消耗大量的氧，释放出二氧化碳。一年又一年，更多的化石燃料被燃烧，更多的二氧化碳被释放到大气中去。尽管植物和海水。会尽他们所能去吸收更多的二氧化碳，但大气中的二氧化碳还是越积越多。科学家对此进行了测量，他们发现二氧化碳增长的速度越来越快。同时，人类为了扩大耕地，还在不断的砍伐森林、燃烧树木，更增加了二氧化碳的排放。有人会说：“那又怎样？”会是这样的。包含着二氧化碳的大气包围着地球，就像给地球盖了一层毯子一样。我的阳光可以穿透毯子，使地球变暖，而其中很多热量又从地球散出，进入太空。像二氧化碳这样的气体能够通过阻挡并吸收这些热量，来帮助地球调节体温。当毯子中的这个温室气体减少时，地球就会降温，而当毯子中的温室气体增多时，地球就会变暖。年复一年，年复一年的燃烧化石燃料和焚烧草木，会将更多的二氧化碳排放到地球的毯子中去，也就是能吸收更多热量，使陆地和海洋变得更暖。你们的地球已经因此发生变化。北极的冰川正在融化，海洋正在变暖，在有些地方，海水开始向陆地蔓延。变暖也引发了更猛烈的风暴、更严重的干旱和洪水。与不久之前相比，整个地球的气候都略有改变。而在将来，这种变化可能会更加严峻。有人依然会说：“那又怎样？”自诞生以来的上亿年间，地球有过很多变化，有过比现在更热的时候，也有过比现在更冷的时候。既然如此，我们凭什么不能燃烧化石燃料呢？这些人说的话只对了一部分。我，你们的太阳，见证过地球很多次冷暖的转变。地球曾经有过很冷很冷的时候。你们现在游泳细水的海岸，曾经终日严寒，覆盖着冰块。地球也曾经有过很暖很暖的时候。如今白雪皑皑的地方，曾经生长着棕榈树，四季温暖。变冷，变暖，变冷，变暖，变冷变暖，变,冷变暖。你们的星球会持续这样变化，直到永远。即使人类消失不见，但是这种变化发生的非常非常缓慢。每次都需要超过十万年，地球上的生物有的是时间去适应这些气候的变化，可燃烧化石燃料将如此巨量的二氧化碳倾泻到空气中，却只用了几百年。这个速度真的是太太太快了，有多少生物能够适应如此快速的转变？它将给人类生活带来怎样的改变？还有数亿吨的化石燃料，带着我的能量，仍然在深深的地底沉睡。如果继续燃烧它们，地球的二氧化碳毯子将会变得越来越厚。继续变暖将给地球带来改变，而它终究会如何变化，还没有人能准确预言。但确实在改变，确实在改变，人们。人类还会燃烧更多化石燃料吗？越来越多，年复一年，冒着这不可预知的风险，或者你们会齐心协力做到这些：放慢使用化学燃料的速度，想办法让二氧化碳毯子变薄，并寻找其他新型能源。未来到底如何？一切由你选择。OK， 故事讲完了， e l o d y 我们要节约使用各种能源，做到环保绿色，好不好？